0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Ana Belén Bello Sánchez, estudio en la Universidad Benito Juárez, cursando el quinto semestre en la licenciatura de estomatología. Y aquí, en Medicina Estomatológica 2, vamos a ver temas importantes, el cual va a ser abordar temas de hiperplasia fibrosa por prótesis mal ajustada, 2. Fibroma periférico, 3. Fibroma traumático y 4. Hiperplasia gingival generalizada. Comencemos, acompáñenme. Y bueno, comencemos con el primer tema que es hiperplasia fibrosa por prótesis mal ajustada. Ok, bueno, aquí hablamos que estas son fácilmente diagnosticarlas y en algunos casos pues pueden encontrarse variantes microscópicas distintas como es eh, metaplasia ósea, onco oncocrítica y escamosa. Estas alteraciones metaplásicas probablemente están relacionadas con lo que es un infiltrado linfocito usualmente que está presente en estas lesiones. La hiperplasia fibrosa, como ya lo había mencionado, se va a asociar a prótesis, también llamada hiperplasia fibrosa inflamatoria, hiperplasia fibrosa inducida por prótesis y epulis fisurado. Es la lesión más común en lo que es la cavidad oral. Esta es causada por un trauma crónico producido por prótesis mal adaptadas e involucrando comúnmente la mucosa vestibular en donde los bordes de lo que es la, la dentadura entran en contacto con el tejido adyacente. Estas se van a caracterizar por una sobreproducción de tejido conjuntivo fibroso delimitado por epitelio escamoso, superficial e infiltrado por varios grados por células inflamatorias crónicas. Aquí puede presentar metaplasia ósea, eh, la cual va a permitir que la hipoplasia fibrosa se asocia a prótesis, puede estar relacionada con efectos linfocitos sobre las células de los conductos salivales. Ahora bien, hablaremos un poco sobre lo que es el fibroma periférico odontogénico. Este es una lesión tumoral de la submucosa oral o del ligamento periodontal, causado por irritación crónica como es un traumatismo local, cuerpos extraños y un cálculo o ciertos factores que transforman lo que es el tejido con conectivo de la mucosa en tejido fibroso. Esta va a ser de crecimiento lento, va a ser asintomático y en ocasiones invo eh, involuciona cuando se eliminan los factores causales. Aquí va a tratar sobre un tratamiento, si sí va a haber uno, el cual consta de escisión quirúrgica y curetaje de lo que es la base de la lesión para evitar recurrencias. Ya que el, curetra, el curetaje va a ser, o se refiere más bien a una limpieza pues más profunda. Ya que, un ejemplo, va a tratar de limpiar bolsas periodontales que se van acumulando. Eh, y bueno, para seguir esto, voy a dar un ejemplo. Um, se presenta al consultorio un caso clínico en el servicio de estomatología y cirugía oral de una universidad en Cartagena, Colombia, de un paciente de 36 años de edad masculino y sistémicamente sano con impresión clínica de fibroma periférico odontogénico, ubicado en lo que es el tercio anterior derecho del paladar duro. Este se encuentra ulcerado y asintomático. Esto fue ya de un año de evolución, se ejecutan diversos estudios para clínicos como radiografías panorámicas, periapicales y oclusales, pues para descartar eh, afección a estructuras óseas. Previo a la firma eh, de un consentimiento informado, se realizó procedimientos quirúrgicos que constó de la escisión quirúrgica de la lesión para posterior análisis histórico que confirmó el diagnóstico. Y antes de continuar con nuestros últimos dos temas, recordemos que los dientes pueden estar en peligro gracias a factores externos que lo dañan. Como puede ser el uso de cigarro, las bebidas alcohólicas, Refrescos y bebidas energéticas. Recuerda cepillar bien tus dientes. Continuemos. Vamos con el tema de fibroma traumático. Bueno, aquí este es una hiperplasia fibrosa focal reactiva causada por traumatismo o irritación local. Esto puede deberse a irritantes como cálculo, placa, márgenes sobresalientes de las restauraciones, aparatología ortodóntica, etc. Va a ser un tumor benigno de los tejidos blandos de crecimiento lento. Estos suelen ser masa, se, masas ceciles, pedin, pedunculadas y asintomáticas. Estas se van a conocer también con los nombres de fibroma de irritación, fibroma de inflamatorio, hiperplasia fo fibrosa focal, nódulo fibroso y pólipo fibroso. Este trauma es localizado, puede ocurrir como episodio único o episo episodio, episodio perdón, repetido siendo estos más, menos graves que los anteriores. Encontrando características clínicas, el fibroma traumático se va a observar con más frecuencia en adultos que en niños. Ocurre entre la segunda y sexta década de la vida y tiene una alta predilección por el sexo femenino. La incidencia disminuye después de la cuarta década de la vida y esto se debe a la influencia de, algunos, de algunas hormonas eh, que están en desarrollo del fibroma traumático. Este puede encontrarse en cualquier parte de la región oral. Pues bien, desde el punto de vista histológico, se presenta como una masa nodular sólida, no encapsulada, y esta va a estar cubierta por ep epitelio escamoso estratificado, tejido conectivo denso con presencia de colágeno tipo 1 y tipo 3, dispuesto al azar y en ocasiones tejido con conectivo fibroso y alinizado. Un diagnóstico diferencial de un fibroma traumático incluye neurofibromas, granuloma periférico de células gigantes, tumores de glándulas salivales benignos y malignos, granuloma biógeno, fibroma de células gigantes, granuloma osificante, periférico, cáncer metastásico, hemangioma, inflamación gingival hiperplásica y angiosarcoma. El fibroma traumático se asemeja al granuloma biógeno en el hecho de que Ambos ocurren comúnmente en mujeres embarazadas, pero varían en el hecho de que el granuloma piógeno tiene un componente vascular mínimo y se presenta exclusivamente en la encía. En cuanto a su tratamiento del fibroma traumático, en los pri primeros reportes sobre este se informaba que cuando este era de tamaño pequeño, y no causaba incomodidad al paciente, no necesitaba ser retirado de boca. Sin embargo, si era muy grande, debía ser removido quirúrgicamente. Actualmente, el tratamiento de fibroma traumático consiste en la escisión conservadora y quirúrgica de la lesión, y a la vez se debe eliminar el irritante que la causa. Vamos a dar una pequeña conclusión en cuanto a este fibroma traumático. Bueno, este fue una lesión inocua y una afección común en la cavidad oral. Esta tiende predilección por el sexo femenino entre la segunda y sexta década de la vida. Se puede tratar fácilmente mediante una historia clínica detallada. La biopsia por excisión quirúrgica y la evaluación histológica. Aunque es una entidad común, puede causar un dilema diagnóstico en un odontológico sin experiencia. Aquí se requiere de una corre correlación de hallazgos tanto clínicos como espatológicos para tratar a estos pacientes. La eliminación de la fuente de irritación sigue siendo importante para evitar la recurrencia de las lesiones y se requiere un seguimiento postoperatorio continuo teniendo en cuenta las posibles eh, recidivas, Por lo tanto, en este artículo leímos que llegamos a la conclusión de que la prevención, el acuerdo diagnóstico clínico e histológico-patológico, el manejo y el tratamiento quirúrgico del firoma traumático son importantes debido a su prevalencia y presentación semejante a crecimientos no plásticos. Bien, vamos por el último tema. Bueno, empecemos a hablar sobre hiperplasia gingival generalizada. Pues bien, este es un proceso proliferativo reaccional con una etiología variada, pudiendo ser causada por factores locales y sistémicos, siendo una de las características más comunes de las patologías de las encías, inclusive de la periodontitis crónica. Tenemos que va a ser un proceso proliferativo-reaccional, nonoplásico de etiología variada, comúnmente relacionado con irritantes crónicos de baja intensidad, que pueden ser causados por factores locales o sistémicos. Ustedes se pre pre preguntarán, ¿cómo cuáles? Bueno, aquí tienen su respuesta. Puede ser una inflamación crónica en presencia de biopelícula dental o cálculo dentario, efectos adversos en la administración sistémica de algunos fármacos y enfermedades sistémicas, siendo esta una característica común de las enfermedades gingivales. Clínicamente se va a caracterizar por un edema de la papila interdentaria y o de la encía marginal, lesiones de coloración rojo intenso, de consistencia blanda o friable, con su superficie lisa y brillante, este va a ser de crecimiento lento y progresivo, puede estar localizado o generalizado con más frecuencia en la parte anterior y vestibular de los dientes superiores e inferiores. Va a ser, des, se va a describir eh, por un aumento de tamaño de un tejido u órgano, causado por el aumento del número de componentes celulares presentes. El principal factor para la aparición de esta hiperplasia es la acumulación de biopelícula dental, independientemente de los pues, de la asociación con farmato, fármacos estado hormonal y enfermedades sistémicas. Puede presentarse una correlación significativa en lo que es la mala higiene oral y la hiperplasia gingival. Sin embargo, Pacientes con excelente higiene oral tienen menor probabilidad de crecimiento gingival. Sin embargo, la, esta hiperplasia puede ser erróneamente confundida con el crecimiento gingival, que se caracteriza por el aumento de volumen gingival proveniente del aumento en la síntesis de matriz extracelular, principalmente de colágeno, sin presentar características características neoplásicas inducido por el uso terapéutico de fármacos. Esta hiperplasia también puede manifestarse en la periodontitis crónica, inflamación crónica y progresiva de los tejidos periodontales. Esta va a estar caracterizada clínicamente por sangrado al sondaje, inflamación gingival, formación de sacos periodontales y pérdida de inserci inserción clínica, teniendo como factor etiológico la biopelícula dental. ¿Hay un tratamiento de la hiperplasia gingival? Sí. ¿Cuál va a ser? Bueno, pues este va a consistir en la remo remoción del agente causante de la irritación local y la excisión quirúrgica de lo que es la lesión. Vamos a resaltar la importancia del examen anatomatopatológico y seguimiento posquirúrgico. Y en conclusión, con este, esta hiperplasia mencionado ya, eh, la hiperplasia gingival puede estar asociada a diversos factores etiológicos. Punto número dos, la, la enfermedad periodontal, en este caso la periodontitis crónica, debido a una acumulación de biopelícula y sarro dental puede inducir a la formación de hiperplasia gingival inflamatoria. Antes de los procedimientos quirúrgicos para la remoción de esta hiperplasia, eh, el odontólogo debe realizar un acontecimiento del medio bucal, removiendo biopelícula y sarro dental, además de instruir al paciente sobre su higiene para prevenir la recidiva de la lesión. Pues bien, hasta aquí en Medicina Estomatológica 2, cuídense y visiten a su odontólogo. Muchas gracias.